0: Hallo und herzlich willkommen beim freischnauze Podcast. Ja, hier ist die Michaela und auf der anderen Seite ist die Jeanette.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, wie ich so öfters haben wir mal wieder, geht's bei uns mal gleich wieder los hier mit äh, völlig ungeplanten Themen. Und äh, ja, wollen wir mal schauen, ob wir noch ein bisschen was Thema finden hier während des Gesprächs. Äh, und nicht, dass wir jetzt äh, gerade vorhin schon ein bisschen gequatscht, äh, da hoffentlich haben wir noch was zu reden jetzt. <lacht> Hallo, da jo, haben wir. Genau. Also ich fange ich mal an am besten. Äh, ja, ich war letzte Woche in München, ähnlich wie Janette, kann danach Hart dann auch noch was erzählen über ihren Besuch.
1: Leider hat sich das nicht überschnitten.
0: Nee, leider. <lacht> ich war am Mittwoch in München und du warst, glaube ich, am Freitag, gell?
1: Freitag und Samstag.
0: Ah, Freitag und Samstag, ja. Ja, ich war, wie gesagt, am Mittwoch in München in, bei meiner Psychotherapeutin. Da okay, fahre ich immer noch regelmäßig hin. Also meine Psychotherapeutin war natürlich nicht ursprünglich in München. Die habe ich mir nicht das da rausgesucht. Die war natürlich früher mal in, hier in Friedrichshafen. Da war so ungefähr 20 Minuten zu Fuß von mir entfernt. bin ich auch früher Abend mal zu Fuß hingegangen. Ja, und ist dann halt irgendwann mal nach München gezogen. Ja, dummerweise, dummerweise muss ich sagen, gefällt mir jetzt eigentlich nicht so gut. Aber ich möchte natürlich auch keine neue suchen, weil, ja klar, ist halt schon so, dass ich mich, ja, ist halt auch eine Vertrauenssache irgendwie. Mhm. Ja, und äh, ja, bin ich dann nach München gefahren, hatte den Termin um 11.30 Uhr, ja, habe erstmal lange, lange Zeit wieder am Parkplatz gesucht, ist da, ist also auch in Bogenhausen da, wo also die äh, Klinik ist, wo ich letztes Jahr auch war, ne, volles Jahr war.
1: <lacht> wo wir beide, die letzten beiden Jahre mal waren. Genau
0: und äh, ja, es ist halt so ein Wohngebiet in München, ja, die es nicht kennen und wissen äh, und man kann dort überall parken kostenlos hat aber den ganz großen Nachteil, also es parkt halt wirklich jeder dort irgendwie, das ist ganz ganz schlimm, also <lacht> gerade bei meiner Psychotherapeutin, dass dann nee, noch irgendwie eine Versicherung oder so etwas, Sie haben auch keine Park, also die, die parken halt alle auf der Straße dort mhm. und man fährt da halt wirklich teilweise im Carré rum äh, ich muss da mindestens versuchen, jedes Mal eine halbe Stunde früher da zu sein damit ich dann die Chance habe, auch einen Parkplatz zu finden, rechtzeitig. <lacht> ja, hat diesmal geklappt auch, ganz in der Nähe. Äh, ja Und war ganz gut. Also hatte dann schön ein schön gutes Gespräch mit ihr. Hat mich dann nochmal ein bisschen hypnotisiert. Das macht sie ja regelmäßig als hypnose Das
1: finde ich ja total gruselig. Also ich mache das nicht. <lacht> weil ich gehe zu meinem Psychologen auch nicht mehr, seit ich nicht mehr muss.
0: Aha. Ja, ich geht's eigentlich auch, ich sehe halt meine Therapeutin, also Psychotherapeutin als als Coach an, mehr oder weniger. Also nicht wegen Transsexualität, sondern halt, weil ich halt ja immer wieder mal so ein bisschen Durchhänger habe, äh, dass ich mich einfach oftmals ja, ein bisschen überfordert fühle, ein bisschen, ja, einfach nicht so toll. Und äh, da hilft es, glaube ich, also mir hilft es jedenfalls. Ich fühle mich danach ein bisschen besser, ich fühle mich ja äh, ein bisschen, gibt es wieder neue, sagen wir auch neue Denkanstöße wieder mal. Mit Problemen, die ich da so im Alltag eventuell habe. Und ja, also ich denke, das hilft jedenfalls. Und ja, wie gesagt, war es uns war eineinhalb Stunden lang dort, bis um eins. Und danach bin ich noch ins Museum gegangen. Und zwar war ich im Deutschen Museum. War ich das allererste Mal, war ich bisher noch nie.
1: Ja, ich habe das. Mindestens zwei Dutzend Mal schon besucht. Also wenn man in München aufwächst, dann kommt man dann notgedrungen hin. Nicht unbedingt mit der Schulklasse, dafür Mhm. ist es dann doch ein bisschen zu weit weg. Aber ich war sehr, sehr häufig da. Ich habe, glaube ich, alle Teilbereiche schon mal gesehen gehabt. Du hast ja jetzt leider nicht so viel gesehen, aber für den Mhm. ersten Tag ist das schon mal nicht ganz nett gewesen.
0: Mhm. Ich wollte auch nicht so viel angucken, weil ich habe sonst immer den Effekt, wenn ich in so ein Museum reingehe, dass ich da äh, relativ schnell, so nach einer Stunde oder zwei, spätestens nach zwei Stunden, einfach denke, ja, ich, das, ich, ich kann das gar nicht mehr richtig aufnehmen, irgendwie alles. Das, man läuft dann irgendwie dran vorbei und guckt da und denkt sich, aha, hm, ja, das kann dann noch das tollste Ding sein, irgendwie, aber interessiert irgendwie da nicht mehr. Gell?
1: Ja, so geht es doch irgendwie jedem. Mhm. Also, wer zumindest das erste Mal durch diese jeweilige Abteilung rennt. Ja. Aber so die, die Flugzeuge und äh, Schiffe und mhm. das ist der Bereich, den man für gewöhnlich jedes Mal durchläuft, mhm. wenn man da reinkommt, aber es halt einfach so ein, so ein Kernbereich ist. Da, das nimmst du halt dann irgendwann nur noch so wahr und dann mhm. gehst du in die nächsten Abteilungen, die wieder interessanter werden. Genau.
0: Ja, also, was du hast
1: die Schiffe und Flugzeuge gesehen und ja, was genau. noch?
0: Ja, Schiffe, Flugzeuge, äh, was ich wirklich ganz toll fand, waren hier diese Dampfmaschinen, die alten Dampfmaschinen.
1: Das fand ich immer so langweilig. Echt? <lacht>
0: ja. Ja, also ich finde irgendwie Dampfmaschinen interessanter. <lacht> schon als Kind hat mich das irgendwie wahnsinnig interessiert. Weil da tut sich irgendwas und äh, es ist irgendwie, ja, es sind halt groß, gell, das äh, ist schon beeindruckend irgendwie, finde ich. Mhm. Und da steht auch noch eine alte James-Watt-Dampfmaschine da und so eine der allerersten Dampfmaschinen irgendwie ist das ja. Und dann war er unten auch in diesen Schiffs. Äh, wo die Schiffe auch ausgestellt wurden. Es sind ja dann natürlich auch Modelle mit, mit Dampfmodell drin. Also das ist auch, finde ich auch sehr interessant. Mhm. Irgendwie, ja, das hat mir ganz gut gefallen. Vor allem auch, dass da so eine Kabine nachgebaut war, so eine, Schiffsmodell, so eine Schiffskabine, um zu sehen, dass man sehen kann, wie das wie die damals gelebt haben, mehr oder weniger. oder Das eine Schiff, was aufgeschnitten ist, das, das ist ein alte Kahn, das ist ein Holzkahn da. Mhm. Das fand ich jetzt auch irgendwie spannend. Das hatte ich jetzt auch noch nie so gesehen. Hast du es
1: bis zu den U-Booten geschafft?
0: Nee, U-Boote habe ich nicht geschafft. ah. (lacht) Nee, die habe ich nicht gesehen.
1: Mhm.
0: Ja, Ich war auch nicht ganz oben, ich war auch nicht bei der Raumfahrt.
1: Ja, das war immer so die Abteilung, wo ich mich am längsten (lacht) rumgetrieben habe. Flugzeuge, Raumfahrt Mhm. und Elektrizität. Die haben ja diese nette, äh, den feridäischen Käfig da mit Vorführung.
0: Ah, ja, das, das habe ich nicht gesehen, ja, das stimmt. Nee, ich wollte, wie gesagt, nicht so lange dort bleiben, weil ich habe ja in der Nähe in einem Parkhaus geparkt. Ich weiß gar nicht mal, wie das hieß. Und äh, ja, München ist halt, was Parkhäuser angeht, sehr, sehr teuer. Mhm. Ich weiß, also der Parkautomat hat mir zwei Stunden angezeigt, wobei ich vielleicht bloß eineinhalb Stunden dort war. Und es waren, glaube ich, acht oder neun Euro, was ich gezahlt habe. Okay. Ja, das ist natürlich schon ziemlich viel, finde ich. (lacht) Schon? Aber es geht ja immer noch. Also ich hatte ja schon, das teuerste war war wirklich auch in München vor ein paar Jahren damals, äh, ja, Parkhaus an der Oper, oder Tiefgarage an der Oper, äh, für eine Stunde, eine Stunde, eine Minute, zehn Euro. Hm.
1: Mhm. Ähm, Dafür hast du beim Museum selber nicht so viel gezahlt, oder? Die Museen sind relativ günstig.
0: Ja, das ging eigentlich. Es hat, glaube ich, was hat es gekostet? Ich glaube 8,50 Euro oder sowas.
1: Oh, doch so viel.
0: Ja, doch. Ja.
1: Naja, dann knüpfe ich einfach mal direkt dran an. Wir waren ja auch in München mhm. und ähm, an dem am Samstag, als das Wetter ziemlich schlecht wurde, sind wir auch ins Museum gegangen. Mhm. Mensch- und Naturmuseum im Schloss Nymphenburg. Aha.
0: Ja, das hast das letzte Mal das, schon gesagt, genau.
1: Genau, das Schloss enthält drei Museen und Mensch Natur ist der eine, eine davon. Und ähm, da kostet der Eintritt für Erwachsene drei Euro. Und mhm.
0: oh, das ist günstig, ja.
1: Das also ist sehr, sehr günstig. Allerdings ähm, hat sich das Museum auch stark verändert von dem, wie ich es von meiner Jugend her kenne. Mhm. Ich habe da äh, ganze Sommer drin verbracht, jedes Wochenende hingefahren mit mhm. meinem Vater und später sogar noch alleine mit der Bahn. Zwölfjährige mhm. so, äh, dann allein mit der Bahn dahin fahren und so, weil es relativ nah ist von da, wo ich aufgewachsen mhm. bin. Aber äh, früher waren das halt viel, so Schaukästen, mhm. hier und da ein Knöpfchen, wo dann was erzählt wird oder irgendwie sich mhm. so ein paar Teile miteinander verschieben, dass man erkennt, was dahinter ist. Ja. Inzwischen ist das zu einer Wahnsinns-Glücksspielhalle für Kinder veranstaltet ja, so. worden.
0: Also Gibt es überall Knöpfe? Kann man überall drücken? und so.
1: Ja, Knöpfe sind die Seltenheit geworden. Das sind überall die vier große Touchscreens oh. mit, mit Spielen dahinter und Memories mhm. und also alle möglichen Dinge, mit denen man Kinder beschäftigen man kann. kann. Äh, ja, Wissensvermittlung ist auf Minimum runtergefahren worden, mhm. also zumindest wie es Erwachsene mhm. gebrauchen könnten. Ja. Also sehr auf einem Kinderniveau mhm. und äh, ja alles überall Knöpfe, überall verschiebt sich was. Dann muss man hier noch ein Memory lösen und hier noch mhm. ein Spielchen, eine Wette abschließen, hier und da was ist schneller. <lacht> Gepaart oder Mensch.
0: Mhm. Ja, gepaart natürlich. Späse. Da fällt mir jetzt gerade was ein, was ich gerade letztens auch entdeckt habe. Oder, ja, mhm. nicht entdeckt, ja, doch, wurde mir gezeigt und da mache ich jetzt auch mit in eine neue App. Und zwar heißt die QuizDuell.
1: Meine Freundin hatte ich schon eine Weile drauf. Ah. sucht ständig.
0: <lacht> ja, doch, das habe ich jetzt seit, ja, seit letzter Woche Samstag Da war ich ja in Konstanz beim Iron Blogging Treffen, beim ersten Iron Blogging Treffen in Konstanz, und da hatten auch ein paar das Quizduell drauf, haben ab und zu mal Quizduell gespielt und habe ich ausgefragt, was ist denn das, und dann gesagt, ja hier Quizduell kann man gegen einen Gegner Fragen beantworten, so ähnlich wie bei ja Wer wird Millionär? Und äh, ja, seitdem spiele ich da auch regelmäßig. Und da kommen halt auch solche Wissensfragen, gell? Mensch und Natur, äh, draußen im Grünen und, äh, weiß nicht, im Labor und keine Ahnung, was so, so Themengebiete. Mhm. Und äh, ja, es ist ein relativ, je nachdem, wie man halt Glück hat, äh, äh, kann man die Fragen relativ gut beantworten. Und dann gibt es aber halt auch so Fragen wie bei Trivial Pursuit, oder sowas denke ich immer, äh, was? zum Teufel noch mal, was ist denn das? <lacht> drücke ich mal irgendwo drauf schnell und wenn ich Glück habe, dann <lacht> naja.
1: Gut, äh, geraten ist halb gewonnen, nicht wahr?
0: Ja, ja klar, logisch. Gell. <lacht> es ist jetzt nicht ganz so schlimm. Also ist, ich verliere ja keine, was weiß ich, 500.000 Euro, wenn ich da falsch drücke. Gell? <lacht> ja,
1: zum Glück. Noch schlimmer. <lacht> ja, ja.
0: Aber es reicht, dass, dass ich da doch immer so ein bisschen, bisschen also Nervenkitzel habe. <lacht> Ja, und wenn deine Freundin das spielt, dann ja, muss ich vielleicht, ja gut, ich glaube, ich bin nicht mit ihr auf Facebook befreundet, dann sehe ich sie auch nicht. Da muss ich mal gucken. Aber ich habe jetzt schon ein paar, Fre- ein paar von Facebook gefunden, mit denen ich jetzt hier spiele.
1: Da <lacht> mhm. mhm. ja, muss ich mal schauen. Ich habe es selbst noch nicht installiert. Ich habe es äh, auch noch nie wirklich gesehen. Wenn mhm. man so schräg auf ihr Handy geguckt, aber ja. das war es dann auch schon. Naja.
0: Ja doch, ist, ist ganz nett, also ist glaube ich so vom Verkaufsrang her, was ich jetzt im Play Store gesehen habe, also ich habe ja Android-Version, äh, relativ weit oben, Ich glaube auf Platz zwei oder so, ich weiß es nicht mhm. genau, aber relativ weit oben. Scheint relativ äh, ja, gerade up-to-date zu sein. <lacht> ja, äh, apropos äh, Play Store, seit gestern gibt es einen äh, Chromecast zu kaufen.
1: Ja, genau, habe ich gesehen. Habe ich auch schon gelesen, was das denn machen könnte und wo es mir helfen könnte. Mhm. Der Chromecast ist ja quasi so etwas wie die Apple TV.
0: Ja, genau, so ähnlich. Ein, ja.
1: ein kleiner USB, äh, nee, ein HDMI-Stecker ja, genau, H- eigentlich. Genau, ein
0: also HDMI-Stecker. <lacht> Stecker.
1: Also so wie ein USB-Stecker, nur dass er halt zum mhm. HDMI-Eingang von einem Fernseher angeschlossen mhm. wird. Und damit quasi komplett auch hinterm Fernseher verschwinden kann hm. und nicht drunter liegt oder genau. so.
0: Genau. Und äh, auf der anderen Seite hat er einen USB-Anschluss.
1: Über den er auch mit Strom mit dem,
0: Genau. Und den steckt man dann praktisch in den anderen freien USB-Anschluss vom Fernseher.
1: Sofern dieser einen hat. Genau. genau
0: sofern dieser einen hat und wird dann vom Fernseher über den USB-Anschluss mit Strom versorgt.
1: Genau. Und so auch nur das. dann, wenn der Fernseher an ist. Genau. Mhm. Ja. Aber im Endeffekt ist es halt so eine WLAN-Basisstation, mhm. über die man von anderen Geräten Medien draufstreamt. Mhm, genau. Beziehungsweise zwei, drei Programme laufen ja selber mhm, drauf, genau. dass man Medien ja. aus dem Internet auf dem Fernseher ausgeben kann. Aber der größte
0: Unterschied, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, zwischen einem Apple TV und einem Chromecast ist, also beim Apple TV, wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem iPad was anschaue, zum Beispiel jetzt hier... Amazon Prime oder auch ein YouTube-Video und ich sage, ich möchte das jetzt auf dem Apple TV anschauen, Mhm. dann wird es ja tatsächlich vom Apple, vom iPad auf den Apple TV gestreamt.
1: Genau. Und beim Chromecast holt holt sich den
0: selbst ab, genau, der merkt sich praktisch die die Zeitmarke und steigt dann an der Zeitmarke ein.
1: Mhm. Ja, also, dass man sein eigenes Gerät dann auch ausmachen kann, genau. beziehungsweise aus dem Haus tragen und das läuft dann trotzdem genau, weiter genau,
0: richtig und, und spart vor allem dann auch äh, Akkulaufzeit
1: ja, natürlich
0: ja, so. also ich habe das zwar jetzt früher gab es ab, immer ab und zu mal Probleme beim iPad zum Beispiel, das rüber zu streamen äh, da gab es immer wieder mal Abbrüche oder sowas, aber ich habe jetzt tatsächlich schon zwei Filme mal über Amazon Prime angeschaut das hat ohne Probleme funktioniert Mhm. Mhm, so.
1: Und der Chromecast kostet 35 bis 40 Euro, je nachdem, wo man sich holt. Genau, also was auch der, die Hälfte ist von dem, mh. was die Apple TV kostet. Genau,
0: 35 Euro plus 3 Euro Versand, 38 Euro kostet dann. Mhm. Ja, habe ich mal bestellt. Ich <lacht> habe gedacht, bei dem Preis, da kann man jetzt eigentlich nicht viel verkehrt machen. Okay. Bin mal gespannt.
1: Naja, ich warte ja noch drauf, dass sie aus der Apple TV eine handfeste Spielekonsole machen. Ja, das. Weil auf der Apple TV läuft im Endeffekt ja dasselbe Betriebssystem wie auf dem mhm. iPhone, beziehungsweise genau. iPad. Ich weiß. Nur so mit einer anderen äh, grafischen Oberfläche, aber mhm. es ist wirklich dasselbe. Mhm. Und äh, früher oder später werden die wohl auch die Möglichkeiten öffnen, dass man da eigene Apps drauf schicken mhm. kann und dann wird das iPhone zum Game-Controller und mhm. die Apple TV zur eigentlichen Spielekonsole. Mhm. Natürlich nicht high-end wie eine PlayStation 4 oder so, ja. aber äh, doch gut genug für mhm. das Titel zwischendurch.
0: Ja, also das könnte gut sein. Also da habe ich jetzt auch schon einiges gelesen, dass da irgendwas in der Art auch erwartet wird für die nächste Zeit. Aber ja gut, es sind einfach solche mhm. ja Gerüchte halt.
1: Naja, also sie haben... Also Apple hat die Apple TV als eigene Rubrik eingefügt, was vorher nur so ein Nebenprodukt irgendwo ah, ja. war. Und jetzt mhm. ist es im Store eine eigene Rubrik.
0: Ah, ist mir jetzt noch ähm, nicht aufgefallen, ja.
1: Wodurch natürlich mhm. der Gedanke nahe liegt, dass mehr als ein Eintrag, nämlich die Apple TV selbst, mhm. bald in dieser Rubrik zu finden ist.
0: Mhm. Das könnte also, sein, ja.
1: Das ist ja quasi... Äh, man baut ja kein ganzes Regal, wenn man eigentlich nur ein paar Schuhe unten hinstellen mm, will.
0: Stimmt ja, genau. Ja, sie genau. haben ja auch schon einiges erweitert. Also man kann ja jetzt inzwischen diese Icons ausblenden, man kann sie verschieben. Das ist auch schon länger. Man kann mhm. ja jetzt auch tatsächlich eine Tastatur per Bluetooth anbinden. Das ist auch schon das seit einer auch ganzen schon eine Weile. Ja, ja. also ja. es sind da schon so Anzeichen da, dass da in gewissen Richtungen doch was passieren könnte. Gell? Mhm. Bin mal gespannt, ja wäre schön, wenn da irgendwas kommen würde. Also äh, vor allem, was, was mich halt irgendwie stört oder was ich irgendwie schade finde, ist, dass zum Beispiel halt eben äh, kein Browser auf dem, auf dem Apple TV läuft. Jedenfalls ja, nicht, nicht so richtig. Nicht originär jedenfalls. Genau. Ja, Weil dadurch könnte ich dann halt eben auch ganz andere Sachen noch anschauen, die halt eben keine eigene App haben.
1: Ja. Ja, bisher kann man ja nur so in YouTube oder in Flickr stöbern oder in ja. zwei, drei anderen Apps. Die da eben sind schon irre. einige
0: mehr, genau, also Vimeo, ja, Watchever, Watch Podcasts. Diese ganzen
1: American-Sport-Sachen habe ich ausgeblendet, ja, ich wo sich das dann schon mal halbiert.
0: <lacht> genau. Ja,
1: Hockey, Basketball, ja. Football, ähm, jedes Ding hat seine eigene App gekriegt. Ja, ja. Das stopft das ziemlich schnell voll. Mhm, und wenn ja. man dann die koreanischen Videoportale und das, die chinesischen Chatportale dann mhm. noch rausnimmt, <lacht> oder das Newsportal, was das ist, ja. dann äh, sind die Hälfte der Icons schon mal
0: weg. Genau, ja. Richtig. Also das meiste habe ich jetzt auch da mehr oder weniger weg äh, ausgeblendet. Was ich noch drin habe, ist glaube ich Red Bull TV.
1: Habe ich auch weggemacht.
0: Ja, ich guck da vielleicht mal rein, also ich habe jetzt, meistens gucke ich eher tatsächlich auf YouTube, gell? also ich mache es tatsächlich so, ich gucke auf dem Browser, äh, schaue ich mir auf YouTube, was es da Neues gibt, was mich interessieren könnte oder wenn ich was suche und dann sage ich irgendwann mal äh, später anschauen und dann gehe ich auf mein Apple TV und guck da halt auf später anschauen und starte es von dort aus. Mhm. Ja, Das ist ganz praktisch eigentlich. Da brauche ich es also auch nicht vom, vom, vom iPad oder sowas rüber streamen, sondern kannst es direkt originär aus den, auf, über das Apple TV starten.
1: Ja. Gut, ja. ich mache meistens das noch über den YouTube, das YouTube, das auf dem iPad ist, weil da habe ich es dann gerade schon offen mhm. meistens. Ja, klar. Und dann kriege ich einfach nur noch übertragen mhm. an Fernseher an und stecke mhm. das iPad an die, ans Kabel, das ich am Fernsehtisch angebracht
0: habe. Ach so, <lacht> das ist ja geschickt.
1: Dann kann ich halt das iPad oder das iPhone da immer schön anstecken und trotzdem als Streaming-Plattform benutzen.
2: Mhm.
1: Aber ist schon kurios. Also das Internet kommt bei mir über den Router mhm. von KBBW mhm. in die Airport äh, extreme Basisstation ja. von Apple per okay. Kabel von da über WLAN dann auf mein iPhone, das mhm. sich wiederum also alles da aus dem Internet gezogen hat, von mhm. da dann per WLAN auf den Router Aha. und von dem Router zu Apple TV rüber. Aha. Also ja, muss mhm. man nicht so machen.
0: Ja, <lacht> <lacht> genau. Also mein Apple-TV, der hängt tatsächlich mit einem Netzwerkkabel an meinem Router dran. <lacht> ja,
1: war bei uns für, für mich zu weit, beziehungsweise ja. zu umständlich, da ein Kabel ja, hinzuziehen.
0: klar. Also bei mir ist es halt relativ in der Nähe. Und da habe ich mir gedacht, da spare ich mir hier eine Funkverbindung irgendwo. Das muss nicht unbedingt sein. Was, was ich eigentlich schon festgestellt habe, ist, ab und zu mal erkennt er das Signal nicht. Also irgendwann mal ist es irgendwie Signal weg und dann denke ich, wieso? gut das
1: kommt bei mir auch ab und zu mal vor und dann gehe ich wieder ans Gerät, mache das Display an und mhm. dann drücke ich auf Play und dann geht es einfach weiter. Mhm. Also manchmal hat der Signalabbrüche, das ja. kommt wahrscheinlich auch schon durch Nachbarn und deren WLAN, mhm. das dann mit reinfuscht.
0: Ja. Nee, bei mir hat es auch nichts mit dem WLAN ja. zu tun. Ist, wie gesagt, das ist am, am, am Netzwerkkabel. Nur mhm. ich als Netzwerkkabel rausziehen und nochmal reinstecken und dann geht es wieder. Also. Oh, okay. Irgendwie hat er da Probleme. Auch mein Fernseher macht ein bisschen...
1: Vielleicht der Router der der Apple TV dann meint, eine neue IP-Adresse geben zu
0: wollen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Jedenfalls kommt selten mhm. vor, aber ja, was soll's. Ich kann ja. damit leben. <lacht> Und wenn alles gut geht, dürfte ich morgen stolze Besitzerin eines Chromecasts sein? Hm, mal sehen.
1: Ich erwarte einen Bericht.
0: <lacht> <lacht> ja. Wenn ja, man auch gespannt es soll ja dann vielleicht auch tatsächlich ein paar neue, also gibt auch anscheinend eigene Apps von, für den Chromecast im Play Store. Mhm. Mal sehen, was da Neues gibt. Ja.
1: Dann sparst du zumindest für die eine Woche die 5 Euro für die Iron Blogger Kasse.
0: Ja, genau. Also ich habe gerade heute auch noch was geschrieben. <lacht> also für alle, die jetzt nicht wissen, was Iron Blogger sind, ja, hatte ich ja vorhin, glaube ich, nicht erwähnt, was das ist. Äh, Iron-Blogger, das sind jetzt, äh, ja, das weiß nicht, woher die Aktion herkommt. Also ich habe das letztes Jahr auf der Republika das allererste Mal mitbekommen. Und äh, ja, das ist praktisch so eine lokale Vereinigung oder Gruppe von Bloggern, die sich halt untereinander verabredet haben, dass man praktisch jede Woche, also bei uns ist halt einmal in der Woche, dass man sich, dass man einen Blogbeitrag in seinem Blog schreibt. Und äh, wer das nicht schafft, äh, zahlt fünf Euro in Kessler. Und äh, ja, wenn das Kessler einen gewissen Betrag äh, voll hat oder wenn man halt Zeit hat oder je nachdem, wie man sich da halt verabredet, geht man halt gemeinsam, die daran beteiligt sind und die Zeit haben, irgendwie nett einen Abend zu verbringen, also Essen oder sowas. Und da waren wir letzte Woche am Freitag äh, in Konstanz in so einem ganz neuen Lokal. Ganz nett eingerichtet, finde ich. Halt so ein bisschen auf Alt gemacht, auf Vintage und so. Äh, und haben wir da das Kessel verfressen. <lacht> Ja, und habe viele neue Leute kennengelernt, das fand ich auch ganz nett. Also ich glaube, ich, soweit ich weiß, in Stuttgart gibt es auch was, das wäre vielleicht auch was für dich.
1: Ich blogge nicht so häufig, <lacht> ne? ich schreibe einmal im Monat was, dass ich diesen Monat schon drei Beiträge geschrieben habe, ist schon, äh, ja, ich, schon sehr, sehr viel.
0: Ja, ich habe es gesehen, ja. Du hast relativ viel schon geschrieben, ja.
1: Ja, Dinge, die mich halt beschäftigt haben, wie, äh, wie sieht es im Alter mit uns aus ja und, genau äh, mm über meinen Arztbesuch, den ich am Freitag auch hatte in mhm. München. Ja. ja.
0: Genau, wie sieht es im Alter mit uns aus? <lacht> Eine gute, gute Frage.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, irgendwie haben alle meinen Artikel ein bisschen missverstanden. Es wurde sehr viel drauf rumgehackt, von wegen man soll sich nicht so einen Kopf machen, was morgen ist, sondern lieber heute leben. Und mhm. Ja, aber das eigentliche Problem, das ich schildern wollte, war, wie reagiert der, naja, leider bei uns männliche Körper auf die Dinge, die wir ihm antun, um äh, ja. weiblich rüberzukommen.
2: Mhm.
1: Und äh, das vom Hüftsprung abgesehen äh, angefangen, der halt äh, eine Bewegung ist, die der Körper normalerweise halt nicht macht, weil die Hüfte mhm. einfach anders aufgebaut ist. Und im Zweifel eben keinen Hüftschwung macht. Es gibt natürlich Männer, die einen Wahnsinn Hüftschwung machen, aber bei denen ist dann die Hüfte halt auch so gebaut, dass sie es tun.
2: Mhm, ja.
1: Also wenn du und ich die Straße langlaufen und wir dabei keinen Hüftschwung von alleine machen, dann ist das schon der bessere äh, das Bessere, was der Körper halt machen will. Mhm. Und wenn wir ihm aufzwingen, einen Hüftschwung zu tun,
2: mhm.
1: dann... Benutzen wir die Knochen und die Muskeln anders als üblich? Natürlich kann man alles antrainieren und dann werden Muskeln stärker und das Gewebe wird besser oder so.
2: Mhm.
1: Aber ähnlich wie Frauen, die ihre Füße in so kleine Schuhe reinstecken, mhm. da, ja. da entwickelt sich der Fuß jetzt auch nicht passend zum Schuh. Beziehungsweise genau. er tut es schon, aber sehr zu Ungunsten deiner eigenen Gesundheit. Ja. Ich will nicht mhm. wissen, wie, man, wie mancherlei Füße aussehen.
0: Mhm. Ja, das stimmt, ja. Da ist ja nicht nur der Hüftschwung, sondern halt auch, Ja, es gibt da, glaube ich, relativ wenig Untersuchungen darüber, wie jetzt, sich jetzt die Sachen auswirken, wenn man jetzt eben künstliche Hormone zuführt. Genau. Äh, was, genau damit, was da passiert, wenn jetzt eben was äh, operationstechnisch äh, entfernt wird oder was neu geformt wird, mhm. äh, wie sich das äh, langfristig entwickelt oder Auswirkungen hat. Ja, also... Was ich ja selbst jetzt zumal nach den zwei Jahren oder sagen wir mal fast fünf Jahren, wo ich jetzt Hormone nehme, merke, ist halt klar, dass dass ich zum Beispiel sehr viel zugenommen habe. Was natürlich, klar kann ich immer sagen, äh, bin ich selber dran schuld, habe ich selber draufgefressen, (lacht) auf gut Deutsch gesagt. Stimmt ja auch, gell. Mhm. Äh, Aber andererseits merke ich halt auch, ich habe halt unheimlich viel Appetit, gell. Also ich ich kriege einfach, ich könnte jederzeit was essen, gell.
1: Ja, aber das liegt auch ein bisschen eben an den Hormonmedikamenten. Äh, das Hormon- hängt an, an den Hormonen, dann, genau. Äh, es gibt auch andere, also ich weiß von einigen, die aufgegangen sind wie ein Hefekuchen mhm. und dann angefangen haben, andere Medikamente zu nehmen, da ging es dann besser,
0: mhm.
1: konnten das wieder runterarbeiten. Bei mir ähm, hat das, was zunehmen angeht, eigentlich gar keinen Einfluss mhm. gehabt, aber da habe ich nichts ist, gemerkt.
0: Ja, ist halt auch bei jeder, jeder anders, gell?
1: Genau, also ich nicht. Also, ich habe trotzdem zugelegt, aber das lag mhm. äh, einfach nur daran, dass ich mich äh, die letzten zwei Jahre ein bisschen schlecht ernährt habe, mhm. woran ich jetzt gerade wieder arbeite und ja. wieder ins Fitnessstudio gehe. Ähm, ja, mhm. ich habe vier schwere OPs mit Vollnarkosen hinter mhm. mir. Das war bestimmt auch nicht besonders gesund für meinen Körper.
0: Ja, also, das ist auch eine, muss man halt auch sehen, ist eine, auch eine schwere Belastung, ist ganz klar. Vor ja. allem halt eben auch für, sagen wir so, fürs Gehirn eventuell. Für das Nervensystem. Und äh, ja, Äh, dann gibt es natürlich die anderen Sachen, eben, dass man Hormone nimmt. äh, Kann natürlich auch das Brustkrebsrisiko erhöhen. Mhm. Also äh, da sind wir jetzt bei dem Punkt, wo ich jetzt letzte Woche war. Ich habe also letzte Woche war ich das allererste Mal bei einer (lacht) Mammografie-Untersuchung. wo ich mich also auch äh, sehr komisch gefühlt habe weil Vor allem, wo ich da auch den Brief bekommen habe, habe ich auch gedacht, Mammografieuntersuchung? Ich? <lacht> also natürlich habe ich mich auch sehr gefreut, gell, weil es ist natürlich so das ultimative Zeichen irgendwie. Ja, ich bin jetzt eine richtige Frau, gell, sozusagen. Und, äh,
1: also auch in deren Unterlagen. Genau,
0: in deren Unterlagen und äh, ja, ich bin da hingekommen und habe mich da ausgezogen und dann stand ich da mit freiem Oberkörper in diesem Räumchen mit diesem Röntgengerät. Und da habe ich auch gemeint, ja, der, zu der Dame, ja, ist nicht viel da, also wo sie jetzt irgendwie einklemmen könnte. Mhm. <lacht> hat ich gemeint, oh, das macht nichts. Und die hat es auch irgendwie geschafft, mich da irgendwie, ich habe es jetzt nicht gesehen, weil ich konnte da nicht richtig hingucken, mhm. <lacht> aber irgendwie hat sie es hingekommen. Hing- geschafft. Also
1: doch so dieses Gerät, das von oben guckt und von unten kommt dann ein Brett dagegen im Endeffekt. Ja, irgendwie, das kam, so glaube immer, ich, von das oben. Branding genau,
0: irgendwie hat es so zusammengedrückt halt und da hat die halt ein bisschen, äh, ein bisschen gezogen und <lacht> hat Achso. das funktioniert. Also Und dann halt von der Seite noch irgendwie, hat es auch noch irgendwie einmal so rum, einmal so rum und ja. Also es waren insgesamt vier Aufnahmen. Mhm. Also pro Brust äh, eine Aufnahme und äh, ja, heute. Also ähm,
1: Moment. Das klang jetzt garantiert spaßiger. Haben nee, du gesagt, zwei es Aufnahmen. Vier, vier genau. Aufnahmen, ja. robust eine. Zwei. zwei.
0: Ich bin ein bisschen gaga irgendwie heute. Ja, äh, gestern habe ich tatsächlich auch das Ergebnis schon bekommen und war alles in Ordnung. Also wurde nichts festgestellt.
1: heute, ja, heute, heu, heu, das so, so bleibt.
0: Ja, genau. Aber das weiß man ja auch nicht, ob das so bleibt. Gär. Also. Immerhin, ich nehme mal, halt, wie gesagt, halt Hormone, du ja auch, gell, im Prinzip alle transidenten Frauen. Äh, und äh, eigentlich hat man ja festgestellt, dass man diese mit diesen künstlichen Hormonen eigentlich das Brustkrebsrisiko erhöht. Aber halt eben jetzt nur bei, äh, ja, bei, ja, weiß du, Frauen halt. <lacht>
1: ja. Hm. Ja, und nachdem ich mich am Freitag mit meiner Mom ziemlich lange unterhalten mhm. habe, die ja gerade Chemo macht, Ach, beziehungsweise ja. mit ihrer Chemo gerade durch ist und ja. jetzt mit Bestrahlung anfängt,
2: mhm.
1: äh, die mir erzählt hat, dass äh, in die letzten drei Generationen niemand äh, eines natürlichen Todes gestorben ist, oh. sondern alle wegen Krebs. Oh je. Ist das eine total gute Voraussetzung für mhm.
0: mich. Ja. Mhm. ja. Das kann man ja vorstellen, dass das jetzt...
1: Gut, mein Ach. Vater hat irgendwie... Also es war, ist halt immer irgendwie, die, die Veranlagung ist da, weil mhm. es der Opa äh, schon hatte und so. Mhm. Der ist halt wirklich ganz normal an Lungenkrebs gestorben. Ja. Mein Vater dann auch. Mhm. Allerdings hat er das halt begünstigt, indem er ziemlich viel Radiostrahlen und sehr, sehr viel geraucht hat. Mhm. Radiostrahlen ausgesetzt war und viel geraucht hat. Mhm. Und dadurch ist er halt sehr, sehr früh gestorben, mit 47 schon. Oh. Das halt viel zu früh ist.
0: Ja, das ist sehr früh, ja.
1: Und äh, wenn ich das so als Prämisse nehme, dann äh, sollte ich bald auch mal zu so einer Mammut-Dingsbums gehen. Mhm. Aber momentan sehen die da hauptsächlich Silikon. <lacht>
0: <lacht> ja, das wollten Sie wissen in der Vor. Äh also da muss man so einen kleinen Fragebogen ausfüllen und da wollten sie natürlich auch so wissen, ob man irgendwie Brustkrebsrisiko hat in der Familie und sonst irgendwas, ob man was drin hat in der Brust, ganz klar und so. Mhm. Aber es war ein sehr übersichtlicher Fragebogen. Ja. Aber ich glaube, da kann man auch was trotzdem sehen. Ich weiß es nicht, also ich kenne mich da nicht ja, aus. Natürlich.
1: Also die werden das schon da irgendwie hingucken können. Mhm. Weil sollte man die, normalerweise untersuchen sie ja die ganze Brust und hm. nicht nur die fünf, vorderen 50%. Prozent.
0: Genau. Hm. Momentan
1: nehmen die Silikonteile weitestgehend, also sagen wir mal, 60% Prozent der Front hm. ein. Die restlichen 40% werden ja wohl auch noch irgendwie so hm. untersucht
0: hm. werden können. Vermute ich mal, ja. Hm. Was mich gewundert hat, ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass es irgendwie sehr schmerzhaft wäre, aber das war es überhaupt nicht, also...
1: Wieso nee, sollte das schmerzhaft sein? Ja, weil ich das schon
0: voll, teilweise weil du gehört habe.
1: da einklemmen muss. Ja, weil,
0: <lacht> 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 genau. <lacht> weil ich das ja von äh, durchaus schon so gehört habe, dass also manche meinen, oh, das, das tut weh und sonst irgendwas. Also, ja, vielleicht
1: dieses Reinziehen, damit das da richtig in diesem Apparat drunter liegt. Wenn das halt ein bisschen empfindlicher ist, dann kann mh. das schon mal wehtun.
0: Also, es war schon ein bisschen so ein Druck drauf, aber es war jetzt nicht so schlimm, finde ich.
1: Hm. Ja. Ja, dann seid
0: ihr froh. Ja, bin ich auch. Also, <lacht> wie gesagt, also hat gepasst. Gell? ja. Aber wie, das, wie gesagt, also das, man weiß halt jetzt nicht, nicht wie das ganze Zeug auf den, auf den Körper wirkt, ob man dadurch halt, äh, sag mal so, die Lebenserwartung, die man sonst hätte, etwas verkürzt oder stark verkürzt oder, oder nicht. Oder ob das, was man dann an Lebensqualität gewinnt, halt aufwiegt. Mhm. Also, ich denke auch, es wiegt eigentlich auf. Gell? Also, ich weiß nicht, ob ich jetzt mit 70, 80 oder 90 sterbe, keine Ahnung. Gell? Also, ich
1: mache mir ehrlich gesagt keine Hoffnung, dass ich die 70 überschreite.
0: Auch, wahrscheinlich wirst du 90 Jahre alt, mindestens.
1: <lacht> nicht mit der Vorgeschichte. Naja,
0: <lacht> ja, man weiß es nicht. gell. Aber
1: das bedeutet immerhin, dass ich noch ein halbes Leben vor mir habe.
0: Ja, ich auch bloß noch, mindestens. Also, äh, nein, nicht mindestens, äh, höchstens, also bestenfalls.
1: Also bei mir ist halbe Leben plus vier äh, plus Jahre, mhm. sechs Jahre. Mhm. Dann, dann bin ich bei der 70 angekommen.
0: Aha. Ja, siehst bei mir. Also so, bei wer nicht... jetzt rechnet, der
1: kann sein <lacht> jetziges <70es> Alter rauskriegen.
0: <lacht> ja, genau. Naja, also wenn ich äh, ja, sage, ich kann jetzt noch mal das draufpacken, was ich jetzt schon habe, dann würde ich dreistellig werden. <lacht> Ob ich ja. das schaffe, weiß ich nicht, keine Ahnung.
1: Tendenziell wahrscheinlich eher nicht, aber.
0: Ich weiß es ich, nicht.
1: Aber die 100 überschreiten sowieso nur wenige. Also, ja, also es bei, müssen zwar immer mehr, aber ja, es sind trotzdem immer noch wenige.
0: Das ist richtig, ja, aber wenn ich mir das bei mir in der Verwandtschaft halt anschaue, da mein, mein Großvater, der ist irgendwie an Krebs gestorben, aber das war es dann auch schon. Mhm. Und ansonsten alle Verwandten. Gut, von den männlichen Verwandten das sind die meisten eigentlich äh, ja im Krieg halt gestorben. Toi, 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 mein Vater natürlich nicht, sonst gäbe es mich nicht. <lacht> ähm, Und das,
1: diese Tradition müssen wir auch nicht unbedingt fortsetzen? Nein, müssen
0: wir nicht fortsetzen. Also da denke ich auch gerade an die Krim. Also das möchte ich also auch nicht in, zur Lebzeit mitbekommen, dass da noch irgendwie hier irgendwas Blödes passiert in Mitteleuropa oder mhm. überhaupt. Also das muss nicht sein, das, das darf nicht sein, denke ich. Ja, aber gut, wollen und was, was passiert, ist halt zweierlei meistens. Gell? Ja. Das, das normale Volk muss es immer ausbaden, das war schon immer so. Das wollte noch nie irgendwo.
1: Ja, der Bodensatz ist immer der, auf dem getrampelt wird.
0: Ja, ja, genau. Naja, lassen wir uns doch mal überraschen. Kann man bloß hoffen, dass, dass die sich wieder einfinden und bald mal wieder zur Vernunft kommen.
1: Holgi hat äh, letzt hm. knapp zwei Stunden mit einem russischstämmigen stämmigen
0: Ja, habe ich mitbekommen, aber ich habe es noch nicht
1: gehört. Das fand ich recht interessant. Ja, hast du
0: es schon gehört? Mhm. Nein, ich habe jetzt letztens NSF im Wege gehört und äh, hier noch den äh, na, nettes Frettchen habe ich noch gehört, der hat auch darauf hingewiesen, der Uwe Baldner. Ansonsten mhm. äh, Ja, da habe ich mir noch nicht angehört, also irgendwie ist bestimmt interessant, aber es ist jetzt nicht so wahnsinnig spannend, finde ich.
1: Ja, es wird ein bisschen so der Hintergrund erklärt, Mhm. wer da wo wie was treibt und wer warum Mhm. wie agiert und so. Und dass deren ukrainische Politiker halt irgendwie... äh, hohle Luftsäcke sind, weil sie halt einfach nicht so ausgebildet sind wie Mhm. unser Politiker. Also bei denen kann jeder x-beliebige Politiker werden. Der muss keine Ausbildung, keine Doktortitel und sonst was mitbringen.
0: Das war bei uns früher aber auch so.
1: Ja, aber heute nicht mehr. Dort halt immer noch
0: Gut, es hat sich halt so ergeben letztendlich, aber eigentlich ist, sollte es ja nicht unbedingt so sein, dass man nur als Akademiker, Jurist oder sonst irgendwas da Politik Ja, macht.
1: aber man muss schon ein gewisses Verständnis dafür rankriegen und nicht einfach nur äh, narzisstisch machtgeil äh, sein, ja, weil solche Personen schon. werden dort halt trotzdem äh, hm. an, an hohe Stellen ja. platziert.
0: Ja, und was, was ich halt jetzt auch irgendwie erschreckend finde, ist, dass in der jetzigen äh, Regierung halt auch irgendwelche äh, Rechtsradikalen drin sind. Ja. Also, ich weiß halt, ich kann es halt wirklich nicht abschätzen, wer da irgendwie Schuld hat oder ob da überhaupt jemand Schuld hat, was da jetzt passiert ist. Also, ist schwer, irgendwie das Ganze irgendwie ja, halbwegs zu, zu verstehen.
2: Mhm. Mhm.
0: Wie gesagt, hofft bloß, dass das jetzt ohne Blutvergießen und ohne irgendwelche größeren Auseinandersetzungen irgendwie über die Bühne geht. Ja, jetzt hat die EU irgendwie so ja so Feigenblatt-Sanktionen äh, ausgesprochen, die wahrscheinlich ja, in einem halben Jahr eine ja genau die wahrscheinlich im halben Jahr wieder gestrichen werden, wenn das mhm. Ganze vorbei ist. Ich weiß es nicht. Holge hat ja dazu einiges schon gesagt. <lacht> Wo ich denke, hat vielleicht gar, gar nicht mal Unrecht so oder auch was, er, ja, aber er weiß es ja auch nicht so genau, also. Äh, ja, ist ein bisschen unrücksichtig alles. Mhm. Ja, ansonsten, ja, da kann man wieder da hoffen, dass es das gut geht.
1: <lacht> Na denn, wir hatten ja in der letzten Episode darüber gesprochen, dass wir uns möglicherweise vor der Republika in Berlin treffen. Ah, ja, mhm das hat mir jetzt O2
0: gestrichen. Das hast du hast erzählt, ja. Man muss
1: wissen, ich habe mir das letzte, jetzt aktuelle iPhone bei O2 geholt, weil es dort über zinsfreie Raten zu haben war. Also einfach ohne Mobilvertrag, nur dieses Handy ganz normal in Raten abzahlen zu dem Preis, was es auch normal bei Apple kosten würde, nur halt eben auf Raten, ohne irgendwelche Zinsen. Ja, dazu habe ich im Dezember mal eine Mahnung gekriegt, weil äh, die eine Rate eine Rate von 25 Euro nicht abgebucht werden konnte. Und da in der Mahnung stand halt drin, ähm, wenn Sie diesen Betrag nicht selbst überweisen an O2, dann ziehen Sie es einfach mit der nächsten Rate mit ein. Ja, und dann habe ich das in den Zettel zur Seite gelegt und gedacht, ja gut, im Januar erledigt sich das dann auch wieder. Hab dann nichts mehr von denen gehört, bis letzte Woche, in dem mir dann äh, genannt wurde, dass äh, wie in den vormaligen drei Mahnungen, wohlgemerkt, ich habe nur eine erhalten, äh, genannt, äh, treten sie hiermit jetzt von diesem Vertrag zurück und wollen den Gesamtwert des Handys sofort überwiesen haben. Und ließen auch nicht mit sich reden. Das Einzige, was machbar war, war der Gesamtbetrag auf vier Raten statt über zwei Jahre. Also jetzt halt noch anderthalb Jahre. Mhm, Ähm, Was halt immer noch 790 Euro sind, die sie von jetzt auf gleich haben wollen. Mhm. Auf vier Raten knapp 200 Euro. Von daher, ich weiß nicht, wie ich das stemmen soll und schon gar nicht, wie ich mir dann noch was für Berlin zur Seite legen soll. Also ja. damit ist die Sache dann auch erstmal erledigt. Ja, klar. Mhm. Das Krasse dabei ist, dass nicht nur bei mir das so ist, sondern bei meiner Freundin dasselbe. Mhm. Sie hat auch eine Mahnung im Dezember gehalten, danach nichts mehr. Und jetzt eine Woche nach mir exakt dasselbe äh, Mhm. Spiel von wegen, wir treten vom Vertrag zurück und wollen so Mhm. und so viel Geld Mhm. von Ihnen haben.
2: Mhm.
1: Finde ich einfach eine absolute Unverschämtheit. Und wie du mir vorhin im Vorgespräch schon geraten Mhm. hast, äh, werde ich mal zur Verbraucherzentrale gehen. Weil wenn man mir gleich mit Schufa-Eintrag und äh, rechtlichen Konsequenzen droht, ohne nachzuweisen, dass ich überhaupt jene Mahnungen erhalten habe, also mhm. eine weitere oder zwei weitere. Ja. Und das jetzt auch noch im Doppelpack aufgetreten ist, dass wir mhm. beide keinerlei Mahnungen mhm. erhalten haben, ja. dann klingt das nach System.
2: Mhm. Die
1: wollen die Leute halt einfach aus dem Vertrag loswerden, dann kriegen sie schneller ihr Geld und sind die Geschichte mhm. mit diesem Ratenzahlung von einem Handy schneller aus ihrem System los.
0: Mhm. Wahrscheinlich, ja. Und ja. Wie gesagt, am besten, also da habe ich vorher ja schon gesagt, Verbraucherzentrale, wie gesagt, das ist eine kostenlose Beratung. Äh, braucht man nicht gleich zum Rechtsanwalt gehen und auch da wieder Geld zahlen, gell? das ist einmal das Problem ja. dann. Und äh, ja, wenn das sich häufen sollte, die haben ja dann vielleicht auch den Überblick, dass das halt öffentlich gehäuft vorkommt oder öfters dann können die auch andere rechtliche Schritte nochmal unternehmen, also so Sachen wie Abmahnung oder so etwas gegen O2 oder andere, ja, die das halt auch treffen will versuchen. Ja. Ja. Ich weiß, da gibt es immer so Spielchen, das ist immer das ja, man sitzt halt eben dann eben doch am, am, am kürzeren Hebel bei solchen großen Konzernen irgendwie ja. und letztendlich können die ja doch, die denken sich halt auch, ja, können wir ja machen, was wir wollen eigentlich.
1: Ja, die können sich leisten, was sie wollen, und wir kleine, kleine Leute ja, ja. stehen dagegen und genau. können überhaupt nichts dagegen tun. Ja, ja. Wenn wir jetzt einen Anwalt einschalten, dann kostet es dann nachher mehr, als es ursprünglich mal gekostet hätte. Ja, ja. Und, äh, genau. Einzige, was mir bleibt, ist halt jetzt mir wieder ein Darlehen von der Firma geben zu lassen, damit ich das jetzt gleich zahle und das mhm. an die Firma abstotte.
2: Mhm.
1: Weil ich weiß nicht, wie ich das anstemmen soll.
2: Ja,
0: klar.
1: Weil jeden Monat das also uns, unserem Haushalt mhm. fehlen halt jetzt zwei, äh, vier 430 Euro, Euro 430 ja. Euro ja. jeden Monat, einfach so. Ja. Und das, also ich kenne kaum jemanden, der das einfach mal so wegsteckt. Ja, das könnte. ist schon
0: schwierig. Das, also wenn du nicht Und das vor allem vier Monate lang. Ja.
1: Also nicht nur einen ja. Monat, sondern ja. vier Monate lang. Ja. Das, das versaut uns den gesamten Sommer.
0: Ja, klar. Logisch, ja. Ja, das ist ja, das, wenn, den, wenn man nicht gerade entsprechende Rücklagen hat und äh, geht das praktisch gar nicht, gell?
1: Genau.
0: Mm. Naja. Das ist blöd, ja. Ja. Äh, ja. Aber boah, was, was anderes wieder, <lacht> nochmal zu Apple zurückzukommen. Äh, das iPhone 5C, das gibt es ja jetzt auch mit 8 GB, habe ich genau, gesehen. Das jetzt Günstiger. Mit 8 GB, hm?
1: Damit sie die. Äh, alten Vierer aus dem Sortiment nehmen können.
0: Mhm.
1: Und das iPad 2 ist dem iPad 4 gewichen. Auch, ah, das alte Gerät nicht mehr supporten zu müssen und Mhm. so weiter. Vor allem, weil auch diese neueren Geräte eben iOS 7 und 7.1 können und die alten Geräte das halt bislang nicht
2: konnten. Mhm.
1: Oder nur teilweise, eingeschränkt.
2: Mhm.
1: Aber jetzt ist es so, dass... ähm, im Gesam- das gesamte Sortiment, soweit ich weiß, iOS 7 fähig und äh, mhm. Retina ist. Mhm. Was es für die Entwickler natürlich auch einfacher macht für äh, kommende stimmt, ja. Apps, mhm. sich halt nur noch auf Retina-Geräte und mhm. vor allem das lang- längere Display äh,
0: einzuschießen. Ach ja, klar, das 5S und die neuen 5er haben ja auch ein längeres Display, genau.
1: Genau, also schon mhm. ab dem 5er hatten wir längere Display.
0: Displays. Mhm. Stimmt. Das Vierer
1: ja. und 4S, die haben ja noch die, das kürzere. Mhm. Und entsprechend musste man dann immer auch bei der UI sich, also beim User Interface, äh, sich darauf einschießen, dass jemand möglicherweise an der Stelle äh, weniger Platz hat. Genau.
0: Ah, ja. ah ja, apropos UI, weiß nicht, hast du letztens äh, NSFW gehört hier mit äh, Holgi und äh, ja. Tim?
1: Habe ich
0: auch schon durch. Ah, hast du auch schon durch. (lacht) Da beklagt sich ja der Holgi, dass es keine Möglichkeit gibt, Podcasts so einfach wie Radio zu hören.
1: Ja, dieses ganze Podcast-Thema, das ja fast zwei Stunden eingenommen hat, habe genau. ich sehr intensiv gehört und mhm. hat mich schon an vielerlei äh, Punkten sehr gefreut, <lacht> weil meine App nämlich viele dieser Punkte abgreift und ja. einfach besser macht als Aha. die meisten anderen.
0: Ja, ich habe mir also das.
1: Auch... Endlich Zeit, dass ich sie auf den Markt schmeiße.
0: Aha. Ja, das wäre was Tolles. Also ich habe mir auch tatsächlich überlegt, wie man das machen könnte, weil das Besondere eigentlich an dem Radio ist halt einfach, ja, ich habe halt einen Stream, gell, und. Äh okay. Ich habe halt einfach im äh, Prinzip zwei Knöpfe. Einmal an-aus, Lautstärke und dann halt einen Sender, wo ich drehen kann. Oder gut, da öffnen wir halt einen Sendersuchlauf, je nachdem, wie man das macht. Aber früher war es halt, wenn ich so ein altes Röhrenradio mir vorstellte, das konnte sogar mein Vater und meine Großmutter bedienen. Das war wirklich einfach. Man hat halt so lange gedreht, bis man irgendwas gehört hat. Und dann hat man gehört, ah, passt mir da passt mir nicht. Und wenn ich dann drehe ich weiter. Mhm. So, und wenn man mal einen Sender gefunden hat, der einem gefallen hat, dann bleibt, ist man meistens drauf geblieben. Da hat man muss noch ein- und ausmachen müssen. Und ja, sowas ähnliches, klar, man müsste halt im Prinzip einen Stream haben, so ähnlich wie bei Real-Life-Radio. Da muss halt jemand mit Redaktion da irgendwie dahinter sitzen, das irgendwo aussuchen. Mhm. Und äh, ja also sozusagen entsprechende Kanäle mit entsprechenden Themen mixen oder sonst irgendwas. Und äh, ein kleines Kästchen, wo man halt einschalten kann, wo man drehen kann oder einen Sendersuchlauf starten kann. Und das war's dann irgendwie. Mhm. Also sowas in der Art und Weise ist so. Ganz einfach, wenn äh, mir gedacht könnte man mit dem Raspberry Pi irgendwie was zusammen basteln.
1: Ach so ja, sowas würde schon gehen. Also man könnte ja einfach die die Top Ten von iTunes abgreifen.
0: Ja, zum die Beispiel, ja. kann man
1: sich dann deren Feeds krallen und mhm. entsprechend die neuesten Episoden immer da reinschmeißen, automatisiert und dann spielt er die.
0: Mhm.
1: Da kann aber auch völliger Blödsinn bei rauskommen.
0: Klar, ja. Wie gesagt, ich denke, besser wäre es tatsächlich, wenn das irgendwie mit einer Redaktion dahinter ist. Also dass jemand wirklich diesen Stream irgendwo erzeugt, also sagt, jetzt kommt ja, die das
1: Sendung Das podcast Verzeichnis in der App selbst, sodass man die... Mhm. In, in Genres suchen kann äh, und da reingehen kann. Und ja, das, das ist
0: schon wieder zu kompliziert, denke ich. Gell? Das muss viel, viel einfacher du, sein. Ja, einfach, also, Dass du, was weiß ich, fünf, sechs oder sieben Kanäle hast und auf den Kanälen läuft halt irgendwelche Podcasts, die halt vorher jemand ausgesucht hat. Also nicht ja, derjenige, der hört, sondern tatsächlich irgendwie redaktionsmäßig jemand. Du
1: versuchst in dem Fall äh, das Podcast-Thema in, in das... Äh, Bild des Radios rein genau, aber Podcast ist kein Radio. Klar Ra- wird Pod- es auch niemals sein. Klar, Podcast man ist kein Radio. Nur, man muss nur Podcast so einfach wie möglich zu bedienen machen. Mhm. Äh, ohne dabei zu vergessen, dass man Podcast ist und nicht Radio. Das ja, könnte ich auch sagen, ich habe eine Podcast-App, aber in Wirklichkeit macht sie, streamt sie nur re-live, mhm. die alle lang einen Podcast nach dem anderen von irgendwelchen Feeds genau. abholt mhm. und abspielt.
2: Ja, genau. Unseren
1: übrigens ja inzwischen auch schon ein paar genau. Mal. Richtig, ich ja. die E-Mails auch gekriegt mhm. und auch den Twitter-Eintrag. Mhm. dass unsere Episoden teilweise, also dreimal wurde es auf jeden Fall schon gespielt.
0: Genau, heute glaube ich sogar das letzte Mal.
1: <lacht> ja, aber Episode 9,
0: wieso? Echt? Keine ja. Ahnung. Ja, ich weiß eben, da sitzt halt tatsächlich jemand da und sucht sich das raus. <lacht> also ah, okay. ich weiß es nicht genau. Also teilweise sitzt jemand da, der sich das raussucht, aber teilweise anscheinend auch nicht, geht es auch irgendwie at- automatisiert, so wie ich das verstanden habe.
1: Mhm. Naja, mein Gedanke ist, äh, ähm, es gibt ja diese Single-Purpose-App, mhm. also zumindest äh, haben die zwei darüber gesprochen, ja. da geht es darum, dass eine App so aussieht, als sei sie ausschließlich für einen Sender mhm. oder einen genau. Podcast mhm. gedacht und dann holt sie sich nur die, diese mhm. Episoden.
0: Klar, das gibt es ja schon haufenweise ähm, eigentlich.
1: Genau, und das machen viele, weil mhm. sie dadurch halt in den Store reinkommen als eigener Eintrag. bitte genau. mhm. und so macht das auch zum mhm. Beispiel. Das krankt allerdings daran, dass man jetzt quasi für jeden Podcast eine eigene App haben genau. soll. Das mhm. finde ich ziemlich ätzend. Ja. Also das ist nicht, Andererseits das auch genau
0: das, was ja eigentlich Steve Jobs mit den Radio-Apps gemacht hat. Gell? Der hat ja irgendwann mal rausgeschmissen aus dem Apple-Store. Genau. Mhm.
1: Andererseits könnte man es machen, man hat eine, eine App, die mhm. jetzt von Brint von Holgi. Ja. Und dann sagt man, ich möchte aber noch einen weiteren hinzufügen, mhm. Und dann fügt man einen anderen Podcast hinzu, indem man den Feed auswählt oder mhm. indem man in einer Bibliothek nachsucht ja. oder sonst was. Und dann wird aus der Single-Purpose-App mhm. äh, plötzlich ein vollständiger Podcatcher, der halt mehrere mhm. Feeds kann. Mhm. Das krankt allerdings an dem Problem, also für mich zumindest mhm. aus Sicht von Entwicklern, daran, dass die App ja von vornherein ein Logo hat und einen Namen. Und mhm. in dem Fall heißt die dann Vrint und mhm. hat das Vrind-Logo. Okay. Mhm. Aber unter dem vrint logo tauchen mm. dann plötzlich Podcasts vom Bayerischen Rundfunk mm. auf. Das verwirrt die User erst recht. Mm. Also müsste man im laufenden Betrieb, so wie die App auf dem Gerät ist, ja. äh, deren Interface verändern, mm. im Sinne von, dass sich auch das Logo und die Beschriftung mm, ändert. Genau. Was wiederum daran krankt, dass einerseits das gar nicht geht mm. und andererseits, der User die App möglich, möglicherweise nicht wiederfindet, weil sich dessen Name und Icon geändert hat.
0: Genau. <lacht> so ging es mir also letztens mit meiner, mit meiner Podcatcher-App. <lacht> ich habe hier Pocket Cast, glaube ich, heißt das hier auf, auf Android. Mhm. Das ist ganz nett, aber das hat letztens äh, einfach mal mir nichts, dir nichts äh, ja das Logo geändert. gell? Und dann
1: hast du es nicht mehr wiedergefunden.
0: Ja, doch. Erst war es noch in dem Ordner drin, wo ich es drin hatte, und dann war es plötzlich weg. Gell? Dann habe ich es aber schon gesehen, dass es ein anderes Logo hatte. Auch das User Interface hatte sich ein bisschen geändert. Gut, es ist jetzt rudimentär anders. Also, ja, kann man sich drüber streiten. Das Einzige, was drin ist, ist, dass halt das Datum jetzt plötzlich erscheint. Also, das nach Datum, also das Datum drüber steht, wann es, mhm. es rausgekommen ist. So als Unterteilung im, im, im Gesamtstream ja gut, ist vielleicht auch nicht schlecht, aber ansonsten, ja. ja. Aber, das, aber dadurch, ich, ja. dadurch
1: ist es, obwohl du technikversiert bist und weißt, hm. wie dein Gerät funktioniert, ja. warst, du, warst du trotzdem äh, einen kurzen Moment verwirrt, dass genau. deine App, die ja. du suchst, plötzlich nicht mehr da ist, wo ja. sie
0: hingehört. Ja. Aber das, das Problem, was du heute angesprochen hast, das sehe ich halt auch so. Also jemand, der halt wirklich nicht so technikaffin ist und auch wirklich, sagen wir mal so, eben ein bisschen Angst hat vor Rechner oder da was zu machen, Für den ist das halt schon wieder zu viel, wenn du anfängst mit Feeds. Du musst das installieren und dann musst du den Feed da reinklappen und sonst irgendwas. Was ist denn überhaupt ein Feed? Was macht man denn damit? Mhm. Also ich kenne ganz viele oder nicht ganz viele, aber ich ich schätze mal, wenn ich ganz, wenn ich einige Leute frage, die sag mal auf einem ganz normalen Anwenderniveau sind, die halt äh, mit dem Browser ins Internet gehen und surfen, die können sich vielleicht noch bei Facebook oder irgendwelchen anderen Netzwerken anmelden. Aber wenn ich dem sage, du, du kannst doch meinen Feeds, den Feed von meiner Blog zum Beispiel äh, in deinen Feed-Reader äh, tun, dann kannst du es regelmäßig lesen, gell? Mhm. Ich denke mal, das garantiert, ja, vielleicht 60, 70 Prozent wahrscheinlich sagen werden, was ist das? Ja, gell? Und da fängt es ja eigentlich schon mal an. Äh, da muss man erstmal erklären, was ist ein Feed, was ist ein Feed-Reader, wie funktioniert das Ganze, was hat das für einen Sinn? Klar, die meisten sagen sich, du, ich gucke bei Facebook und da, da möchte ich das sehen. Zum Beispiel, ja. Ja, Oder? Die,
1: die spielen das dann womöglich innerhalb von Facebook in einem Fensterchen ab.
0: Genau, ja klar, machen die ja. meisten ja auch. Ja.
1: ja. Mhm. <lacht> und das krankt halt immer an dieser Situation. Auf der einen Seite sind die Leute, die verstehen und auf der anderen Seite sind die Leute, die keine Ahnung haben, aber man will trotzdem mit ihnen kommunizieren. Genau. Mhm. Und äh, bildlich gesprochen, äh, wie quatscht der hohe Mensch mit dem gorilla indem sie Fingerzeichen machen, weil das die einzige Sprache ist, die beide können.
2: Mhm.
1: So sehr billig ausgedrückt, Mhm. aber es es trifft das halt, weil du hast keine Möglichkeit, außer auf den allerniedrigsten Niveau mit denen zu reden. Mhm. Natürlich gibt es Menschen dazwischen, die ein bisschen Mhm. mehr Ahnung haben und hier und da ein bisschen, aber die große Masse sind diejenigen, die auf der ersten Seite ihres iPhones immer noch die üblichen äh, 16 Apps von Apple stehen haben, weil mhm. sie nicht verstanden haben, wie sie Icons umsortieren können.
0: Mhm.
1: Und äh, an dieses Potenzial, diese Hörer, kommt man mit einer Podcast-App so oder so, glaube ich, gar nicht ran.
0: Das denke ich halt auch. Gell? Und das, da hat, er, glaube ich, Holgi halt auch recht. Das fängt halt schon mal an, dass, dass jemand eine App installieren muss und dann halt eben in der App nochmal verstehen muss, dass man in der App nochmal was nochmal was in dich machen muss, dass man ja. irgendwo den entsprechenden Podcast hören kann. Und genau. da muss man natürlich auch erstmal verstanden haben, was denn überhaupt ein Podcast ist. Ja. Ja. Und äh, ich glaube, da fängt es eigentlich schon mal an, erstmal zu verstehen, was ist ein Podcast, was ist ein Feed, wie funktioniert das alles? Das wollen die meisten ja vielleicht auch gar nicht. Ich weiß es nicht. Gell? Und deswegen war mein Gedanke, so wie es Holger gesagt hat mit seiner Mutter, es muss halt einfach sein wie ein Radio. Und äh, das Beste wäre wirklich, wenn du einen extra Kasten hast, der hat zwei Knöpfe, auf dem einen schalte ich einen mit der Lautstärke, auf dem anderen wähle ich praktisch den Sender aus und fertig. Also ja, das, die
1: Möglichkeit gibt es ja. Genau. Also es gibt Geräte, die sowas schon können und die können auch äh, Podcast abspielen mhm. in der Art und Weise, aber solange Leute finden, dass ein Regler, der von 80 bis 160 fm oder sonst was geht, oder mhm. UKW, äh, für die intuitiver zu bedienen ist, als auf einem Display durchwandernde Namen von Podcasts, mhm. obwohl sie genauso, also das Interface ist trotzdem immer noch der Regler.
2: Mhm.
1: Ein Knopf, den sie drehen können nach links und nach rechts.
2: Mhm.
1: Und wenn du dann drehst, bis der richtige Name im Display steht und mhm. dann sagst du, äh, das jetzt hören. Ähm, wenn die das immer noch als zu, komplizierter finden, als oben diesen roten Pin auf dieser äh, Nummernskala hin und her zu schieben, dann kann ich einfach, dann ist es vorbei, dann kann ich mit diesen Leuten nicht reden. <lacht> äh, das ist dasselbe und nur bei dem einen Schieben sitzen den roten Pin über Zahlen und unten. Äh, bei dem anderen geht auf dem Display Einnahme nach dem anderen mhm. auf dem Display auch an. Nicht, aber ja, aber ich, ich hatte mir halt tatsächlich gedacht... von den Menschen, dass mh. sie lesen. Ja. Und nicht mal das können die meisten.
0: Ja, das ist richtig, ja. Also ich denke mal, bei, bei meinem Vater wäre es ganz ähnlich. Also Der weiß, wie ein Radio funktioniert und das ist... Das ist praktisch so auch die letzte Stufe von vom technischen Fortschritt, gell. also äh, mit dem Fernseher, die Kanäle programmieren und sonst irgendwas, das durfte ich dann schon immer früher machen. Gell. Mhm. Äh, der hatte auch schon Probleme, wo wir damals, da war ich, glaube ich, da war ich bin ich noch nicht mal in die Schule gegangen, da war ich, glaube ich, fünf oder so als hat man einen Plattenspieler mit Radio bekommen, gell. also der, wie wie das Radio funktioniert, das hat er gewusst. Ein Plattenspieler hat er, glaube ich, so, so gut wie nie bedient, den habe meistens ich bedient oder meine Mutter. Äh, ja, also, mein Vater ist da jetzt nicht so der Held, was äh, Technik angeht. Gut, er ist inzwischen 90. Aber andererseits kennt er die, zum Beispiel die Radiotechnik äh, von ganz früher, wo die mhm. wirklich mit, mit Detektorkristallen auf dem Kristall die Stelle gesucht haben, wo praktisch Empfang ist. Oh ja, also, der kommt noch aus dieser Zeit. Er ist... Ähm, 23 geboren, gell. da gab es halt eben, mhm. und das war damals noch ohne Röhren, ohne, ohne Verstärkertechnik, gell. das war nur mit Spulen. Also, ja, gut.
1: Die Leute, die sich heute halt mit äh, Podcast beschäftigen und äh, es versuchen, am Leben zu erhalten,
2: mhm.
1: sind äh, halt die Generation, also die Generation, die danach kommt, ja, für die ist das dann normal. Vorausgesetzt, dieses Medium kann sich weiterhin etablieren und äh, mhm. erhalten.
0: Klar. Klar, letztendlich muss man auch sagen, man muss ja auch nicht alle erreichen.
1: Nee, natürlich nicht. Aber ich habe das Gefühl, Podcast verkommt zu einem Zweitkanal für Radiosender, die ihre Sendungen halt nachträglich zum Download da reinschicken. Ja, das ist
0: ist es ja teilweise ja auch. Also das das stimmt ja.
1: Aber das ist eigentlich nicht das, äh, wofür Podcast ursprünglich mal gedacht war. Zumindest kann ich mir das so nicht richtig vorstellen.
0: Ja, das stimmt. Also das ist ja auch das, was letztes Jahr auf der Republika äh, zum Beispiel Christopher Krachten bei der YouTube-Session äh, gesagt hat, dass eigentlich äh, ja, das Großteil der meisten Kanäle, die man sich in diesem äh, ja, äh, iTunes-Store, was man an, an äh, Podcast anschauen kann, das mhm. meiste sind Radiosender, genau. öffentlich-rechtliche, die da drin stehen und die nehmen aber letztendlich äh, hier den, den privaten Podcastern eigentlich den Platz weg.
1: Genau. Und äh, vor allem ist es meistens nur so ein Teasing. Also sie Mhm. sie packen so drei, vier Shows rein, die sie Mhm. äh, über die Woche haben. Aber immer ist es Mhm. mit äh, komm, schalt doch mal das Radio ein. Also wir versuchen im Podcast auch noch äh, ihr ihr Publikum wegzunehmen. Mhm. Statt die kleinen, kreativen Leute, die versuchen Mhm. dort ihre Tonbeiträge Mhm. einzureichen, äh, zu unterstützen, Mhm. werden die auch noch untergebuttert.
0: Wobei Christoph Krachten hat, wie gesagt, der kommt ja aus der Seite von YouTube, der hatte dann eigentlich da auch äh, als Analyse gebracht, warum Podcasts jetzt nicht so erfolgreich sind wie YouTube, hat er ja daraufhin zurückgeführt, dass man einfach bei Podcasts nicht so viel Geld verdienen kann, eher gesagt gar nichts verdienen kann im Gegensatz zu YouTube.
1: Ja, gut, man muss da auch ein bisschen differenzieren. Man könnte mit Podcasts auch Geld verdienen, wenn es ähnlich gemacht werden würde wie YouTube. Genau. Eine zentrale Anlaufstelle, genau, wo alle ihr Zeug an eine Stelle. Richtig, packen.
0: genau. Es müsste Solang so sein. Solange du
1: halt einen Podcatcher, womit wir am Anfang des Themas werden, solange du einen Podcatcher brauchst, den du erst installierst und dann auch noch befütterst mit dem Podcast, den du hören willst und dann die Datei runterlädst und dann erst hören kannst. Dann ist der äh, ist drei Viertel dreiviertel der Kunden beim ersten Schritt und mhm. die restliche äh, die restlichen beim zweiten und dritten Ste- mhm. Schritt dann schon ausgestiegen. Richtig. Wir ja. bräuchten ein zentrales Podcast-Portal, wo genau. Leute ihr Zeug hochladen können, ähnlich wie Soundcloud. Nur halt ähnlich ähnlich wie
0: ähnlich wie YouTube, nicht wie Soundcloud, sondern ähnlich wie YouTube.
1: Ja, ähnlich wie YouTube, sodass halt davor Werbung platziert werden kann oder zwischendrin auch mal weil der Kreative genau. es steuern möchte.
0: Genau, und wo auch äh, der Podcaster oder Podcasterin halt auch an den Einnahmen zu 50 Prozent beteiligt ist.
1: Genau, also das sowieso, also finanzielle Sache lassen wir jetzt einfach mal kurz weg. Mhm. Ja, das, eine zentrale Anlaufstelle, genau. wo, wo mhm. man die, die Dateien halt einfach abholen kann. Mhm. Ob das dann eine Podcast-Google-App wird, mhm. also YouTube ist ja auch Google, also eine genau. Podcast-App, mhm. die von Google kommt und die genauso wie die YouTube-App halt ihren Audio-Content wiedergibt und mhm. nicht nur den Video-Content, und dann, dann würde das schon viel größer werden von alleine, weil einfach eine zentrale Anlaufstelle genau. ist immer das Beste, da kann man leicht stöbern. Mhm. Im iTunes-Store dieses Podcast-Verzeichnis stöbern ist schwierig und wie du schon sagtest, man findet eigentlich nur große Radiosender.
0: Oder man weiß den Namen, dann kann man auch direkt suchen, da findet man auch meistens was.
1: Genau, aber dann bist du ja schon über die Hürde des (lacht) ich weiß nicht, was ich da tue, schon längst drüber hinaus, wenn du weißt, wonach du -hmm. suchst.
0: Richtig, ja. Also,
1: dann, das ist preach to the converted. Mhm. Also, wir müssen die Leute abholen, die noch keine Ahnung haben.
0: Richtig, genau. Also, und da hat es, das, das hatte ich mir halt auch schon damals überlegt. Ich habe auch damals sogar einen Blogbeitrag äh, bei mir einen Blog geschrieben gehabt. Äh, man bräuchte im Prinzip halt so, wie du sagst, äh, ein Podcast-Portal, mhm. wo, wo, einfach eine, als zentrale Anlaufstelle dient. Weil, wenn man sich das anguckt, klar, YouTube ist de facto da, der Standard im Videobereich. Und äh, es gibt zwar noch ein paar andere Videokanäle, wie Meo, die kranken, die sind auch nicht schlecht, aber es ist halt, äh, oder was gibt es hier noch? Daily Motion und äh, My Video und keine Ahnung, was wie sie alle heißen. Naja, aber, ist
1: ähnlich wie mit der Finanzwelt. Auf einer Portal, auf einem Portal sind 90 Prozent und m- die restlichen 10% verteilen sich dann über drei Dutzend.
0: Genau, so ungefähr, ja. Und äh, ja, Klar, das ist logischerweise, wenn ich ein Video suche, gucke ich bei YouTube und nicht bei Vimeo, gell? genau. Und, äh,
1: Vimeo kriege ich nur mit, wenn es mal in einem Blog verlinkt wurde, sonst bin ich da nie.
0: Genau, richtig, ja. Ich habe da zwar auch schon ab und zu mal reingeguckt und mir gefällt auch die Inhalte, es sind teilweise wirklich tolle Videos drin, gell? also wirklich mhm. von Künstlern und sonst irgendwas. Und es gibt da mir tatsächlich. Gefällt
1: der ganze Player schon besser.
0: Ja, auch die Qualität ist super, besser wie, wie bei YouTube, muss man auch sagen. Also, mhm. aber trotzdem ist YouTube halt de facto der Standard. Ja. Und äh, sowas ähnlich müsste es halt auch für Podcasts geben. Also eine zentrale Anlaufstelle, wo halt auch Möglichkeit geht zum Geld verdienen. Weil wenn wenn man Geld verdienen kann, muss man leider auch sagen, äh, dann ist halt auch, sagen wir mal so, Interesse da, den Content irgendwo gut zu gestalten, äh, regelmäßig was zu machen, halt auch die, von den Produzenten her äh, irgendwas zu, zu, ja, zu produzieren. Mhm. Und wenn man sich das bei YouTube anguckt, äh, letztendlich haben die halt auch wesentlich höhere, vermute ich jetzt mal, höhere Klickzahlen und äh, Aufrufzahlen als wie alle Podcasts zusammen.
1: Ja, natürlich.
0: Ja. Und äh, es, sagen wir die Erfolgreichen, kurz, die meisten sind nicht erfolgreich, aber die paar wenigen, die erfolgreich sind hier in Deutschland, die können tatsächlich auch davon leben, was sie da machen.
1: Ich muss trotzdem alle Nase lang jedem neu erklären, was Podcast ist und wer mhm. Holgi ist und wer ja. Tim ist. <lacht> ja, die Leute, die uns hier zuhören, die sind schon definitiv drüber hinaus, die wissen schon, wer die zwei sind. Ja. Aber jedes, muss mal, jedes Mal muss ich neu erklären, wer das ist. Und dann, mhm. ja, der macht halt auch Podcasts, aber der hat ursprünglich mal Radio gemacht. Ah, so ein Typ vom Radio, okay, dann, dann kann mhm. das ja was Gutes sein.
2: Mhm.
1: Aber wenn ich sage, ja, das sind äh, drei Studenten aus Mannheim und die reden mal ein bisschen über Technik. Das klingt jetzt nicht unbedingt so vielversprechend. Das stimmt ja. Ja,
0: ja gut. Andererseits, wenn man sich Kann jetzt... Total
1: gut oder total beschissen sein.
0: Ja, klar. Also wenn ich... Das klar, das hängt davon ab, wie halt die Leute drauf sind. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel hier die letzte Folge oder überhaupt die Folgen von von Holgi und, und Tim anhöre, dann denke ich mir halt auch jedes Mal, eigentlich quatschen die bloß Blödsinn. <lacht>
1: Nur lass die zweimal nicht hören. Ja, könnte sie also, gerne not machen. Tun sie das, ja, das stimmt. Ja, aber, aber die ganzen anderen Kanäle, die sie beid, die, die beiden ja, gehen, die Technik und mhm. Wissen vermitteln, die sind absolut großartig ja. und es gibt nichts Vergleichbares. Mhm.
0: Aber trotzdem, ich höre NSFW am liebsten zu. <lacht> Ja, ich finde das ganz unheimlich toll, weil ja, das ist einfach persönlich, weißt Das ist einfach, äh, das sind, da treffen zwei unterschiedliche Charaktere aufeinander. Der, der Holgi, der, wenn wenn der mal wieder seinen Lachanfall hat oder sowas, dann denke ich mir, wie kann man bloß so lachen einfach mal und, und, und der Tim immer so total manchmal verständnislos, so was ja, also also ich finde das ist ja, da ist
1: halt so ein, ein relativ normal gebliebener Radiofachmann, ja. der weiß mit seiner Stimme umzugehen genau. und auf der anderen Seite ein ähm, Technik äh, tut mir leid, ich kann es nicht besser ausdrücken, ein Technikfreak, hm. der gerne darüber redet.
0: Ja, der aber noch nicht ganz so abgehoben ist, dass er es nicht ver- auch jemanden anderen verständlich rüberbringen kann.
1: Ja, aber er ist nahe dem abgehoben sein. Ja, ja, schon nahe ja. dran,
0: aber er ist noch nicht ganz. Also er ist noch, genau. finde ich, <lacht> es gibt da schon Schlimmere. <lacht> genau, und Holgi ja, ist halt... So,
1: so funktioniert das halt. Der mhm. eine kann es dem anderen gut erklären mhm. und auf dem Mittelweg trifft man dann die Normalmenschen.
0: Genau. Mhm. Ja. Aber
1: ich höre am liebsten immer noch äh, die Freak Show mit ah. Tim. Das ist ja der ehemalige Mobile Max Podcast, wo es halt im Wesentlichen um Apple-Technik und mhm. so geht. Das ist mir noch der der liebste Technik-Podcast, mhm. weil da so viele Leute da, also zeitweise sind da fünf Leute dabei mhm. und egal, welches Thema da angesprochen wird, irgendein Fachmann ist immer mit dabei, der mhm. das dann auch so erklären kann, dass man es auch wirklich versteht. Ja. Er hat mir im Endeffekt diesen ganzen Telekom- und Funknetzwerke und so weiter mhm. Kram erklärt. Bei diesen Bitcoin-Thematiken klicke ich inzwischen schon drüber, weil das, das kann ich nicht mehr hören. Und äh, Holgi dagegen, das Programm, wir machen irgendwie ein bisschen Cross-Werbung, oder? Ja. <lacht> mit seinen äh, Wissensgeschichten und allgemeinen thematischen hm. Geschichten, die Leute zu erzählen haben.
0: Ja, also, der, also ich mag beim Holgi ganz gerne eben diese Sachen, wie, wo er mit, äh, mit Alexandra Tobor spricht. Das mag ich ganz gern. Äh, auch mit dem Tobi Bayer finde ich ganz, ganz interessant. Eben weil es halt auch sehr viel Persönliches mit raus, mit, mit, mit reinspielt, ja. finde ich. Gell? Und ein Gespräch ist halt doch immer noch irgendwie einfacher, als wie, also wenn ich jetzt selber mal mein, meinen eigenen Podcast mache und einfach nur einen Monolog halte, dann ist das halt doch irgendwie, ja, sehr einseitig irgendwie.
1: Ja, Monolog ist sowieso immer schlecht.
0: Ja. Ja, deswegen aber zum
1: Beispiel, ich mag den Resonator vom Holgi nicht so. Ich auch nicht. Also
0: ich habe der, der sehr
1: zu also dafür kann Holgi nichts, damit da nee. hat er hauptsächlich was mit den Leuten, mit den Leuten zu tun, mit mhm. denen er redet, aber es ist zu viel Marketing geschwurbel mhm. und zu wenig Wissensvermittlung. Aha. Wenn ich mir da anhöre, die die Raumzeit, Mhm. wo Tim mit den Leuten von der Raumfahrt redet, Mhm. mit allen möglichen Themen zu Raumfahrtprogrammen, Mhm. zu einzelnen Satellitenprojekten äh, oder technischen Dingen, da holt er sich immer Leute dazu, die wirklich Absolut Ahnung haben von dem, was sie tun, ja. aber es nicht verkaufen müssen, ja. sondern einfach nur erklären wollen, was sie, da, was sie ja. da tun. Und dass sie an ihren eigenen Projekten ja. absolut begeistert sind, hört man jedes Mal ja. raus. Und deshalb ich, macht es auch viel mehr Spaß, ja. dazu zu hören.
0: Ich höre mal beides nicht an. Ich habe die echt, Raumzeit mal kurz. Die Raumzeit kann ich sehr empfehlen. Echt? Ja, ich habe es, glaube ich, mal einmal angehört, das war aber auch nichts für mich irgendwie, oder ich weiß nicht. Ein Resonator habe ich zwar abonniert, ich habe es auch zwei, dreimal angehört, aber es ist, wie du sagst, es ist irgendwo von Themen, es hängt vielleicht auch von den Themen ab, also es mich interessiert halt nicht alles. Mhm.
1: Äh, ja klar, dann kann man äh, ja auch eine Episode wegklicken, ja, das ist was ja was der Vorteil halt vom Podcast. Genau, eben, dass ja. du es nicht zu Ende hören genau. musst, wie beim Radio, bis die nächste Sendung kommt. Genau.
0: <lacht> Und äh, ja, was ich aber auch ganz gerne anhöre jetzt, ist die neue fotografie serie mit dem Holger mhm. dem äh, Marquardt. Chris Marquardt. Chris Marquardt, genau, von äh, Happy, Happy, Shooting. Happy Shooting, genau. Das habe ich früher auch mal gehört, das Happy Shooting. Mhm. Äh, aber das Happy Shooting an sich fand ich jetzt wiederum, ja, zu nerdig. Da war jetzt mehr, waren mir, fand wir zu viel, ja, das waren einfach drei Fotografen oder die halt mit Fotografie sich auskennen und... Äh, und
1: dann schon aus ziemlich hohem Niveau eingestiegen sind, oder? Eben, genau. Also mhm. das... Äh,
0: Fand ich jetzt ja nicht so, so spannend, gell?
1: Ja, ging mir ähnlich. Ähm, also Happy Shooting habe ich, glaube ich, nur so zwei, drei Episoden nachgehört, mhm. mir, um die mal anzuschauen, was da eigentlich ja. gequatscht mhm. wurde. Chris Marquardt kenne ich eigentlich von den Lightroom-Workshops, die mhm. er für die University gemacht hat. Mit, äh, also unter dem äh, unter dem System von Timo Hetzel und Bits und so. Mhm. Ja, der der macht das. ja so Video-Workshops, verkauft er dann dann auch Also mhm. so richtig 19 Euro oder so, 9, 29 Euro ein Video-Workshop, der mhm. dann auch über sechs sieben Stunden geht. Und daher ah, kannte ja. ich Chris Marquardt und der hat mir ganz gut äh, erklärt, wie ich mit den neuen Features von Lightroom umgehen kann. Ah, ja. Ich mhm. bin jetzt gerade, also inzwischen nicht mehr so frisch, aber <lacht> damals noch recht frisch auf Lightroom umgestiegen mhm. Ende letzten Jahres und äh, die zwei Workshops Was ist neu in Lightroom 4 und Einstieg in Lightroom 4 Mhm. waren äh, wirklich großartig und äh, dadurch fand ich es umso besser, dass Holgi sich den gekrallt hat Äh. und gerade mit ihm weitermacht.
0: Ja, doch, das ist ganz interessant, ja. Äh, Also, gut, ja, also es sind zwar viele Sachen, die ich eigentlich schon kenne, eigentlich weiß für, vom Fotografie her. Gell. Mhm. Ist jetzt nichts Neues, Großartiges, was da erzählt wird, aber es, sie machen das relativ gut. Gell. Und ich, ja, also finde ich anhörend. Also halt.
1: bei mir, bei mir hat es den Effekt, dass ich zu vielen Dingen, die ich vorher schon gemacht habe, mhm. jetzt plötzlich weiß, erstens, wie es heißt <lacht> und zweitens, warum ich es mache. Ah, ja. Weil manchmal mache ich, drehe ich an den Reglern oder verschiebe irgendetwas mhm. und finde, danach ist das Bild besser. Mhm. Völlig subjektiv. Ich kann nicht genau erklären, warum. Mhm. Und durch diesen Podcast mit, Tim, äh, mit äh, Chris Marquardt äh, weiß ich jetzt bei vielen Dingen, jetzt, mhm. warum ich das Gefühl habe, Aha. es ist jetzt besser. Mhm. Ich hoffe nur, es versaut mich nicht für die Zukunft, dass ich äh, meine, dass ich zu sehr technisch an die Dinge rangehe und eher <lacht> ja, das Gefühl ja. habe, ich muss das von vorne rein so gestalten.
0: Nee, darf, darf man eben gerade nicht. Gell? Genau, das haben wir ja gelernt, sozusagen. Nee, also ja, ich wie gesagt, ich habe ja schon einige Bücher hier über Fotografie. Ge- da liegen und auch gelesen und auch angeschaut und so. Das ist
1: nicht dein einziges. Echt? Ich habe mir eine dicke Kamera gekauft und einfach mal gemacht.
0: <lacht> ja, das ist auch gut, ja. <lacht> nee, ich habe ja schon einige Bücher da äh, über alles Mögliche. <lacht> und äh, ja, also, aber, die, aber manches ist halt, man muss es halt auch machen. Es ist einfach nicht bloß mhm. gelesen zu haben oder theoretisch zu wissen, sondern man muss es halt einfach gemacht haben, dass es, dass es auch dann sitzt oder so und ja, dass man das Ergebnis sieht.
1: Ja, wie gesagt, bisher probiere ich einfach nur aus. So, mhm. so funktioniert eigentlich mein ganzes Leben. Also selten nehme ich mir eine Anleitung, sondern ich probiere einfach raus und schaue, was sich damit machen mhm. lässt. Und oftmals ergeben sich dann kuriose Dinge, die der, äh, dieser Schaffer des Produkts eigentlich so gar nicht gedacht hat. Mhm. Ähm, jetzt am Samstag treffe ich mich vielleicht mit einem Arbeitskollegen. Mit dem hatten wir vor, äh, ein bisschen was an Fotografie auszuprobieren.
2: Mhm.
1: Nämlich äh, Du kennst es sicher auf so Fotos, äh, wo Autos auf der Straße fotografiert wurden, mhm. dass die Scheinwerfer so einen Lichtschleier hinter sich herziehen. Mhm, ja. Aber das Auto ist völlig scharf, als mhm. würde es feststehen. Nur die mhm. Scheinwerfer, die ziehen den Schleier mhm. hinter sich her. Und etwas ähnliches mit so Lichtern, die ich mir an ähm, Fingergelenke packe, wollten wir äh, diese Lichtschleier ins Bild reinkriegen, während er mich trotzdem normal scharf abfotografiert. Mal schauen, wie gut das wird.
0: Hm. Ja, kriegst du eigentlich relativ einfach hin. Muss natürlich im Dunkeln sein, gell?
1: Ja. Äh, mit dem Blitz. Ja, der Blitz ist aber erst nach der Langzeitbelichtung. Ja, klar,
0: genau. Der muss ganz zum Schluss kommen. Das ist das, war auf dem zweiten Vorhang muss der Blitz kommen. Genau. <lacht> Richtig, ja.
1: Und dann äh, schauen wir mal, wie es ist. Dann hat es
0: diese Wischeffekte und dann.
1: Ein, ein Partyfotograf, genau. den ich aus dem Club kenne, der schon vor drei Jahren solche Fotos von mir gemacht hat, mhm. als ich so auf der Tanzfläche unterwegs war, äh, hat mir damals schon erklärt, wie es geht und äh, nach dem äh, Schema werden wir das jetzt nochmal mhm. ausprobieren. Mal gucken. Ja, ja. Der einfachste Trick ist allerdings, wenn man keine Kamera hat, die man perfekt einstellen kann, Photoshop. <lacht> Machen normales Foto, nimm den Verwischer oder den ja. Kopierer und sie den Scheinwerfer oder einen Teil des Scheinwerfers einfach quer übers Bild. Ja, das geht äh, natürlich auch.
0: Aber es sieht dann doch anders aus irgendwie.
1: Ja, dann muss man halt ein bisschen besser sich mit Photoshop auskennen, wenn man sich mit der Kamera genau. nicht auskennt.
0: Gut, aber da ist die Frage, was, bis man sich mit Photoshop auskennt, dann kann man sich auch ja mit der Kamera näher befassen.
1: Ach, sag das nicht.
0: Also ich denke mal, ja, so, ich, ich weiß es nicht, also ich bin kein, keine Fotografin, ich kenne jetzt auch äh, nicht so viele Fotografen, aber ich denke mal, ein richtiger Fotograf wird immer so f- arbeiten, dass er versucht, dass... Also so wenig dass,
1: wie möglich nachbearbeiten. Genau. Mhm. Mhm.
0: Weil alles, ja, ist halt dann, wenn, ja f- gut, jetzt, man kann heute viel in Photoshop machen, ist ganz klar, es ist, aber es ist halt auch wieder Arbeitszeit, die ein Fotograf halt dann auch wieder vom Rechner setzen muss. Gell. Ja, natürlich beziehungsweise früher ging das halt gar nicht, weißt du, da gab es halt kein Photoshop, da hat man halt das auf Film gehabt und das, was auf Film ist, ist drauf.
1: Ja, und dann konnte man noch so ein bisschen mit Tipex nachkorrigieren.
0: Ja, man (lacht) konnte noch ein bisschen mit der Belichtung, danach in der Dunkelkammer noch was machen, da gab es auch noch Arbeit in der Dunkelkammer, ganz klar. Hm. Äh, Aber das war es dann eigentlich, ja.
1: Ähm, So, als letzten Punkt für Dunkelkammer, äh, ein Freund von mir, der fotografiert gern mit diesen Sofortbildkameras mhm. und äh, da werden ja inzwischen gar keine Filme mehr hergestellt oder nur ganz, ganz wenig und der kauft dann immer auf Ebay äh, Film
2: mhm.
1: und meistens ist dann die Kamera mit bei, also ist mhm. er zu einem ja. Kamerasammler geworden. <lacht> Aber der spielt gerne damit rum, dass er quasi das Foto macht, dann kommt dieses Bild vorne aus der Kamera heraus mhm. und dann normalerweise ja. schüttelt man ein bisschen auch wenn das überhaupt nichts bringt, ist genau, es dann ist, <lacht> ist und ja trocken. Und er nimmt da gerne mal einen q oder einen Zahnstocher hm. und fährt dann im Bild rum. Hm,
0: ich weiß, dann und sich ja so das. nachträglich ja. so
1: Bild, hm. Bildmanipulation sich ergibt, weil er die genau. Chemikalien durcheinander schiebt.
0: Richtig, ja. Ich weiß, da kann man einiges machen. Also entweder während des Entwicklungsprozesses drauf rumfahren mhm. oder nach dem Entwicklungsprozess im heißen Wasser das ablösen, da praktisch in diese Emulsion mhm. und dann wieder woanders aufbringen und dann verschiebt sich das auch alles. Also dieses Emulsionslifting oder sowas nennt sich das. Okay. Also da gibt es einige Möglichkeiten, an Sofortbildern noch im Nachhinein oder während des Entwicklungsprozesses zu manipulieren.
1: Ja, aber das ist mehr so für die Künstler. Ja, ja, klar. das ist. Weil meistens bleibt vom echten Bild nicht mehr viel übrig.
0: <lacht> genau. Ja. Das stimmt, ja. Ich habe auch noch eine polaroid da. Ich habe auch noch tatsächlich Film dazu. Der Ein wahrscheinlich Kühlschrank. auch
1: schon seit zehn Jahren abgelaufen ist. Ja, der der, ist, noch, der ist, ist noch nicht so lange lang abgelaufen. Da geben sich die lustigsten Bilder. Hm? Der ist noch nicht den so lange abgelaufen.
0: Das, war eine, das, war, das ist noch Film aus der letzten Charge von Polaroid. Ah, okay. okay? Und liegt bei mir im Kühlschrank. Muss ich jetzt du, mal verknipsen. Du nicht alles
1: im Kühlschrank parkst.
0: Ja, ich habe, mein Kühlschrank ist voller Film. (lacht) Ja, ohne Witz. Ich habe, glaube ich, drei Dosen und unten die Gemüsefächer sind voller Filme. (lacht)
1: Okay, gut. Mit diesem Bild entlassen wir euch in die Nacht. Genau. (lacht) (lacht) Ja. Und äh,
0: bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao.